0: Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.
1: Hallo und herzlich willkommen. Noch sechs Tage bis zu den Zwischenwahlen in den USA. Und wir wollen in sechs Folgen ergründen, was die Amerikaner bewegt, welche Auswirkungen die Wahlen für die wichtigste Wirtschaftsnation der Welt haben und was sie auch für uns hier in Deutschland verändern könnten. Dazu sprechen wir mit unseren US-Kollegen und mit ganz vielen Experten. Ich bin Nicole Bastian und schaue als Auslandschefin des Handelsblatts seit acht Jahren auf die USA, vor allem
2: aus der globalen Perspektive. Und ich bin Katharina Kort, lebe seit fünf Jahren in New York und habe als Bürochefin des Handelsblatts vor allem die US-Wirtschaft im Blick. In der heutigen ersten Folge schauen wir uns an, was bei diesen Wahlen auf dem Spiel steht. Für die USA, für die Republikaner und für die Demokraten. Und auf welche Themen und welche Staaten und Kandidaten wir besonders achten sollten. Dazu sprechen wir unter anderem mit der deutsch-amerikanischen Politologin Catherine Klüver-Ashbrook. Heute ist Mittwoch, der 2. November.
3: Die Wahlbeteiligung die Motivation beider Seiten, beider Lager ist sehr hoch. Denn im Hintergrund schwebt immer noch mit, kann das amerikanische Wahlsystem eigentlich noch Demokratie? Wenn die Demokraten hier weiter
0: an der Macht bleiben würden, dann wäre auch politische Sicherheit Rechtssicherheit gegeben. Und das ist für Unternehmen ja mit das Wichtigste.
2: Weißhaus bleibt bei beiden. die Republikaner gewinnen äh, das Repräsentantenhaus und die Demokraten behalten knapp den Senat. Ich glaube, das ist das, was die Märkte am liebsten halten, weil das ist komplett Gridlock all over. Also da ist sogar der Kongress gespalten, das ist perfekt.
0: Demokraten wie Republikaner betrachten China als die strategische Herausforderung Nummer eins. Da haben wir Glück, einen transatlantischen Präsidenten im Weißen Haus zu haben, vielleicht der letzte, der da sitzt. Ich glaube, die USA haben die Vorbildrolle in Europa schon weitgehend eingebüßt.
3: Es ist eine Wahl auf Messerschneider. das kann man gar nicht anders beschreiben. Wow, ich glaube an den Ausschnitten, die wir in dieser und in den kommenden
1: Folgen hören werden, hören wir schon, um was es hier geht äh, bei den Zwischenwahlen in den USA, was auf dem Spiel steht. Dabei ist das ja nur eine Zwischenwahl, die zwischen den Präsidentschaftswahlen 2020 und 2024 steht. Katharina, erklär uns doch mal genau, was wird gewählt, wer wird gewählt?
2: Ich sehe die Zwischenwahl, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit einem Zwischenzeugnis für die Regierung eigentlich so nach der ersten Halbzeit. Wir haben ja in den USA den Kongress, der besteht aus zwei Kammern, Repräsentantenhaus und der Senat. Und das Repräsentantenhaus wird einmal komplett neu gewählt und beim Senat sind es ein Drittel der Sitze. Außerdem haben wir auch noch in 36 Bundesstaaten die Gouverneurswahlen. Und die sind vor allem deshalb wichtig, weil da doch manchmal so sich der ein oder andere Präsidentschaftskandidat rausbildet. In den Parlamentskammern geht es ja vor allen Dingen
1: um die Frage, werden die Demokraten sie halten können oder geht eine oder gehen beide Kammern in der Mehrheit an die äh, Republikaner? Und das ist schon relativ, ähm, jetzt schon relativ knapp. Im Senat haben wir eine gleiche Sitzverteilung 50-50 und nur die extra Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris ähm, führt zu einer demokratischen Mehrheit. Und im äh, Abgeordnetenhaus sind es gerade mal neun Sitze Mehrheit für die Demokraten von
2: 435. Da sieht man, wie eng das Rennen ist. Ja In den letzten Umfragen zufolge steht es ja auch bisher, im Senat stehen die Chancen 50-50, da weiß man noch nicht, wer das Rennen macht. Während das im Repräsentantenhaus derzeit doch nach einer knappen Mehrheit für die Republikaner aussieht. Das sah im Sommer zwischendurch mal ganz anders aus, hat sich jetzt aber wieder gedreht in den letzten Wochen zugunsten der Republikaner. Und dazu wollen wir jetzt mal gerne mehr hören im Gespräch mit unserer Washington-Korrespondentin Annette Meiritz. Sie beobachtet seit vier Jahren die Politik in der amerikanischen Hauptstadt. Hallo Annette. Hallo Annette, vergangene Woche hat der schwere Angriff eines Einbrechers auf den Ehemann von Nancy Pelosi die Politik erschüttert, der demokratischen Sprecherin im Abgeordnetenhaus. Auch im Wahlkampf waren ja zuletzt die Konfrontation und die Vorwürfe oft sehr aggressiv. Erhört jetzt der jüngste Anschlag die
0: Angst vor weiterer Gewalt rund um die Wahlen? Zumindest die US-Behörden warnen davor. Also der sogenannte inländische Terrorismus oder Extremismus, der ist sowieso seit dem Anschlag vom 6. Januar, dem Sturm aufs Kapitol, immer eine Gefahr und dieser Anschlag auf den Ehemann von Nancy Pelosi, Paul Pelosi, hat uns eben vor Augen geführt, dass solche schrecklichen Attentate jederzeit passieren können von Fanatikern. Was wir im Moment wissen über den mutmaßlichen Attentäter ist, dass er einen wohl rechtsextremen Hintergrund hatte, dass er tatsächlich rechtsextreme Ideologien verfolgte im Internet und dass er ein ganz klares Ziel hatte, nämlich Nancy Pelosi zu attackieren und eben dann auch, auch ihren Mann. Also also das war eine Tat der Verrohung, die wir hier gesehen haben und die Behörden sind wachsam. Wie war denn ansonsten die Stimmung im Wahlkampf? Diese Wahlen oder dieser Wahlkampf, der fühlt sich tatsächlich an wie ein dauer déjà vu Also man denkt, man ist in einem Präsidentschaftsrennen, weil Donald Trump, der ja nie wirklich Abschied genommen hat, also nach eigener Wahrnehmung, durchs Land tourt, extrem aggressiv, extrem laut, auch erfolgreich und ähm, eigentlich hat man dieses Gefühl, es geht um Joe Biden gegen gegen Donald Trump. Ähm, abgesehen davon, also ich habe vor zwei Jahren die Präsidentschaftswahlen hier beobachtet, da gab es noch äh, starke Corona-Maßnahmen und Maskentragen überall. Und jetzt haben wir eigentlich äh, gefühlt dasselbe nochmal, nur ohne die Corona-Maßnahmen. Die Bevölkerung ist davon übrigens ziemlich genervt. Also Umfragen sagen, nur drei von zehn US-Bürgern wollen überhaupt einen von diesen beiden Männern noch auf großer Bühne sehen. Also es gibt eine Art Dauerermüdung, dass dieses Duell niemals aufzuhören scheint.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Was bewegt denn die Amerikaner am meisten? Was sind so die Themen, wo du auch glaubst, das motiviert sie vielleicht, an die Wahlurnen zu gehen und ihre Stimmen abzugeben?
0: Du sagst schon Motivation. Das ist für mich eins der Stichworte dieses Wahlkampf. Mobilisierung, Motivation, denn die Wahlbeteiligung wird wahrscheinlich sehr, sehr hoch sein. Das sehen wir schon in diesen sogenannten Early Votings in einigen Bundesstaaten. Bei den Themen gibt so ein bisschen Widersprüchliches, woran das liegt, also warum die Leute jetzt tatsächlich so viel wählen. Es war zwischenzeitlich die Sorge vor dem Verfall der Demokratie. Es war zwischenzeitlich Abtreibung. Inzwischen in einigen Umfragen dreht sich das in Richtung Wirtschaft, Inflation, aber auch Kriminalität. Man darf nicht vergessen, dass in vielen Städten hier während der Pandemie die Überfall- und Waffengewaltsraten extrem nach oben geklettert sind. Das bewegt die Menschen und ähm am Ende ist dieses Inflationsthema, wie es eine Forscherin zu mir sagte, eins, dem niemand entkommen kann. Also das dürfte natürlich eins der Entscheidenden in diesem Wahlkampf sein. Auch vielleicht, weil Joe Biden, weil das Weiße Haus diese Gefahr von Inflation lange heruntergespielt hat.
1: Wir haben da mal einen Ausschnitt zu, da hören wir mal kurz rein.
3: Our economy is The
2: inflation worldwide.
1: Da steht der US-Präsident im Wahlkampf in einer Eisdiele von Baskin Robbins in Portland und erzählt dem Journalisten, dass
2: Inflation ein weltweites Problem ist, aber in den USA die Wirtschaft ja stark wie die Hölle sei. Das ist ihm ja ganz schön auf die Füße gefallen, oder Annette? Weil viele Amerikaner hatten irgendwie das Gefühl,
0: dass Biden ihre Sorgen nicht wirklich ernst nimmt. Ja, der US-Präsident ist ja auch in einer schwierigen Situation. Der kann ja nicht sein ganzes Land jetzt schlecht reden im Wahlkampf, gerade nicht gegen die hart arbeitende Bevölkerung gehen, die seit der Pandemie hier alles am Laufen hält. Aber auf der anderen Seite diese Flapsigkeit, die ihn auch auszeichnet. Ich sehe ihn öfter im Weißen Haus, da gibt es auch immer diese flapsigen Momente mit, mit Journalisten. Das gehört zu ihm, aber in einigen Situationen ist die nicht angebracht. Schon gar nicht, wenn Leute nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Und das wiederum weiß natürlich Donald Trump ziemlich gut auszunutzen.
2: Da können wir auch mal reinhören.
0: Together we'll fight for more jobs for American families, fair trade for American workers and
2: more American factories forging more products stamped with that beautiful phrase, you know what it is, made in the USA. Made in the USA, it's a beautiful phrase.
0: Also so einen Satz wie diesen von Donald Trump, den hört man seit Jahren. Er hat ja auch keine neuen Antworten auf die Wirtschaftskrise, sondern verweist immer nur darauf, was er als Präsident alles, alles geschafft hat. Aber man darf ihn eben trotzdem nach wie vor nicht unterschätzen, weil er diese Ängste der US-Bürger wie kein Zweiter, muss man sagen, populistisch adressiert. Die Ängste vor Inflation, die Ängste vor der sogenannten Woken-Linken, die Ängste vor Einwanderung. Und er hat natürlich auch äh, einfach einen Vorteil. Die Wirtschaftszahlen, und Beschäftigungszahlen waren in seiner Präsidentschaft für eine Weile ziemlich gut, bis die Pandemie kam.
1: Wir haben ja nicht nur Trump, sondern wir haben auch die von ihm unterstützten republikanischen Kandidaten äh, in den einzelnen Bundesstaaten, die Trumpisten
2: oder auch MAGA-Republikaner, wie man die ja nennt, von dem Slogan "Make America Great Again". Und allein, dass das es diese Bezeichnungen gibt, ne, zeigt ja, dass sein Einfluss noch äh, relativ
1: bemerkenswert ist. Wie groß schätzt du Trumps Einfluss wirklich ein für diese, in diesen Zwischenwahlen und dann eben auch auf 2024 hin, Annette?
0: Es gibt ja sogar noch die Bezeichnung ultra ultramager Republikaner. Das ist die, die Nito Biden gerade benutzt. Also wir steigern das ja noch. Sein Einfluss ist riesig. Er ist nach wie vor der größte Spendensammler. Für mich entscheidender ist das wie er sein Gedankengut, antidemokratisches Gedankengut, um es vorsichtig auszudrücken, implementiert hat in der Gesellschaft. Für mich ist diese Lüge der gestohlenen Wahl die größte Verschwörungstheorie der USA der modernen Zeit. Und er wird das ganz praktisch weitertragen. Das Magazin Rolling Stone hatte kürzlich mal eine ziemlich gut recherchierte Geschichte, wie er versuchen könnte, schon die Midterms wieder anzufechten als eine Art Generalprobe für 2024. Und dass sich seine Leute da ganz konkret drauf vorbereiten ich glaube, dass die Wahlen 2022 und auch 2024 eben nicht reibungslos über die Bühne gehen werden, weil wenn er es nicht macht, wird jemand anderes versuchen anzufechten. Danke, Annette. Wir sprechen gleich weiter und sprechen jetzt aber mit Catherine Klüver-Ashbrook,
1: deutsch-amerikanische Politologin und Senior Advisor der Bertelsmann Stiftung. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Warum sollten uns Deutsche die Zwischenwahlen in den USA interessieren?
3: Bei dieser Zwischenwahl geht es darum, ob die Demokratiefestigkeit der Vereinigten Staaten hält. Die älteste noch funktionierende Demokratie der Welt hat eine Demokratie, die deutlich auf dem Prüfstein steht. Zwei von drei Amerikanern meinen auch deshalb, dass diese Zwischenwahl die wichtigste historische Zwischenwahl ist in ihrem Leben. Bestimmt die auch eben mindestens seit 2018. Die Wahlbeteiligung, die Motivation beider Seiten, beider Lager ist sehr hoch. Denn im Hintergrund schwebt immer noch mit, kann das amerikanische Wahlsystem eigentlich noch Demokratie? Denn wir wissen, 2020 bei der Wahl hat äh, der Kandidat, der offensichtlich verloren hat, wir bleiben mal bei den Fakten, Donald Trump stand und fest behauptet natürlich, dass er nur verloren hat, weil es massiven Eingriff gegeben haben soll in die freie geheime Wahl. Und 71 Prozent seiner Anhänger, der Republikaner, glauben auch heute noch, dass der Präsident, der nun das Weiße Haus okkupiert, Joe Biden, dort nicht rechtmäßig ist. Das heißt, diese Zwischenwahl ist das erste Mal ein Barometer darüber, kann ein amerikanisches Wahlsystem mit allem, was in der Zwischenzeit passiert ist, verschiedenen Anfechtungen, juristischen Klagen, Gesetzesänderungen über 40 Bundesstaaten, kann das amerikanische Wahlsystem Demokratie noch aushalten.
2: Glauben Sie denn, dass es wirklich noch mal zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen könnte, falls in einzelnen Wahlkreisen Republikaner verlieren?
3: Das glaube ich in jedem Fall. Wir denken daran, dass viele Amerikaner jetzt schon wählen, ihre Wahlzettel in großen Sammelboxen abgeben. Auch diese Rechte und die Verteilung dieser Wahlboxen sind ähm, gerichtlich angefochten worden in Bundesstaaten wie Texas und anderswo. Ähm, dass dort bewaffnete ähm, Paramilitärs auf sich aufbauen daneben. Links einer, rechts einer. Und das ist natürlich das, was man im klassischen englischen Sinne, amerikanischen Sinne Voter Intimidation nennt. Da sollen Wähler wirklich mit einer Waffe vom Wählen abgehalten werden fragt man diese Menschen, die zum Beispiel neben diesen Wahlboxen stehen, Wahlurnen stehen, warum sie das tun, sagen sie, naja, weil sie Angst haben, dass Demokraten mit falschen Wahlzetteln körperweise ankommen und diese in diese entsprechenden Wahlurnen stopfen. Das heißt, jede Seite hat ein bestimmtes, sagen wir mal, Rechtsverständnis, was Wahlen und das Wahlsystem angehen, aber dass Menschen in Amerika, und da brauchen wir uns ja nichts ausmalen, zum Teil bis unter die Zähne bewaffnet sind und gerade sich im Kampf um ihre eigene Demokratie fühlen. 71 Prozent der Amerikaner meinen, ihre Demokratie sei bedroht und das dann eben auch gegebenenfalls mit Waffengewalt durchsetzen wollen. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es in einzelnen Wahllokalen und auch auf den Straßen mitunter zu Gerangel beziehungsweise eben auch mitunter zu wirklich gefährlichen Situationen kommen könnte.
1: Wir haben ja in den letzten Monaten ein Auf und Ab in den Umfragen gesehen zu der Frage, bleiben die Kammern jetzt bei den Demokraten, gehen sie an die Republikaner. Wenn man die Statistiken sich anschaut, dann ist es so, dass bis auf zwei Aufnahmen äh, bisher immer die Präsidenten bei den Zwischenwahlen verloren haben. Wie ist ihre Ihre persönliche Prognose? Was werden wir
3: sehen? Es ist ganz, ganz schwierig. Es ist eine Wahl auf Messerschneider. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Im Juli hat die New York Times eine Umfrage herausgebracht nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, Abtreibung wieder auf die Bundesebene zu verlegen und nicht als staatliches Recht für amerikanische Frauen zu verankern. Nochmal das erste Mal in der Geschichte Amerikas, wo ein oberstes Gerichtshof, der oberste Gerichtshof Amerikanern Rechte entzogen hat. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und da gab es doch ein ganz, ganz, erstaunlichen Schwung, auch von unabhängigen Frauen, also Frauen, die nicht äh, sich zum Beispiel zuordnen lassen den Republikanern oder Demokraten, die wirklich hochmotiviert waren, sich zur Wahl registriert haben, wo man gesagt hat, ah, Wahlbeteiligung wird das Zünglein an dieser Waage sein, an dieser Wahl sein. Diese Fragen und dann zum Beispiel auch wieder Fragen von Waffengewalt. Wir haben über den Sommer sehr, sehr viele verschiedene Massenschießereien in den USA wieder gesehen. Das wären die äh, Punkte, die die Menschen an die Wahl ohne treiben wollen, besonders immer die unabhängigen Wähler. Keine dreieinhalb Monate später sieht das Bild wieder ganz anders aus. Wie sieht es denn aus? Es sind zurzeit, arbeiten wir mit einem etwa vierprozentigen Swing weg von den Demokraten, wieder hin zu den Republikanern. Vier Prozentpunkte Marge, das könnte nicht viel ausmachen, aber es könnte eben genau das ausmachen, was dann gegebenenfalls zu einem gespaltenen Kongress führt, nämlich dass die Demokraten es sehr wohl noch quasi über die Ziellinie schaffen und die demokratische Mehrheit im Senat halten können. Aber dass es im Kongress entweder deutlich knapp wird oder dass da dann doch mitunter klar die Republikaner vorne liegen können. Denn diese unabhängigen Wähler, die scheinen sich jetzt mehr für Themen zu interessieren, die sich um Wirtschaftsentwicklung drehen, um Kriminalität, um Migration. Und das sind Themen, und das ist aber ein historischer Punkt, das ist fast egal, ob die andere Partei das in dem Sinne besser kann, sondern es wird immer traditionell historisch in einer Zwischenwahl gesagt, na im Zweifel, wenn es gerade nicht gut läuft, sollte man den anderen die Chance geben. Also da scheinen die Republikaner jetzt wieder die Nase leicht vorne zu haben. Spitz auf Knopf.
1: Frau klüver eschbrock lassen Sie uns doch mal in Prognosen oder in Szenarien denken. Was würde passieren, wenn die Republikaner eine oder beide Kammern für sich entscheiden, also die Mehrheit in beiden oder in einer Kammer hätten?
3: Also, wenn wir einen roten Durchmarsch, einen, einen roten Oktober erleben, wie wir ihn gerade erleben, also sprich eine Wendung mehr in Richtung der Republikaner, das ist die Parteifarbe der Republikaner, und dann eine, in Anführungszeichen, rote Welle, dann hat das folgende Auswirkungen. Erstens ist diese rote Welle, wenn sie denn käme oder kommen würde, gespeist hauptsächlich aus Trump-Anhängern, aus Magerkandidaten. Und das würde zum Beispiel auch innerhalb der Republikanischen Partei diesen Kampf darum, sind es die alten republikanischen GOP-Werte, die von mir aus noch die Bush-Familie repräsentiert haben oder die sich vielleicht eben noch zurückverbinden lassen an die Ursprung der Republikanischen Partei und Abraham Lincoln, sind das noch grundsätzliche Werte, die die Republikanische Partei antreiben? Das ist der fiskalische Konservatismus, das ist eine ganz starke Verbindung ins Nordatlantische auch und eine starke jetzt Linie gegen China, gegen Russland, aber auch außenpolitisch. Sind das die traditionellen Werte, die eine republikanische Partei antreiben? Oder sind es eher die isolationistischen, ähm, ja, fast rachegetriebenen Werte einer, wenn man das mal so nennen darf, Werte ist vielleicht sowieso das falsche Wort in diesem Zusammenhang, der Trumpisten. Und wenn die Trumpisten sich so durchsetzen, dann wird ist ganz klar, dass sich ein Machtkampf quasi dem Ende nähert, dass die Republikanische Partei also gänzlich eine Trumpistische Partei ist. Also das erstmal ganz kurz der Blick nach innen. Welche Auswirkungen hätte ein roter Durchmarsch für eine Politik von Joe Biden? Naja, zunächst einmal würde er quasi völlig ausgebremst werden. Das fängt an mit den Fragen nach dem Haushalt. Und wir haben Kevin McCarthy, der mitunter designierte. Sprecher der Republikaner im Kongress gehört. Es hat für viel Augenmerk gesorgt hier in Deutschland und in Europa, als er sagte, na ja, vielleicht könnte, wäre die Hilfe gegenüber der Ukraine doch einschränkbar. Vielleicht sollte man doch zuerst bitte an die eigenen Amerikaner denken, die in Anführungszeichen Not leiden und die das Geld zu Hause besser bräuchten. Also da vermischen sich zum Beispiel eben traditionelle äh, republikanische Werte der fiskalen Zurückhaltung, aber eben auch mit diesem Isolationismus, den ein Donald Trump erst so richtig ins Weiße Haus hineingetragen hat.
2: Wie könnte sich denn so eine Blockade konkret auswirken?
3: Ähm, ja, und umgekehrt würden dann, wenn ein Senat in der Tat lahmgelegt wird, gerade grundsätzliche Positionen, die dann auch außenpolitische Entscheidungen treffen und vor allen Dingen auch juristische Entscheidungen, also wenn wir jetzt Nehmen wir an, es würde noch ein Richter im obersten Gerichtshof aus Altersgründen oder Krankheitsgründen zurücktreten, dann wäre dieser Kandidat vermutlich von vornherein blockiert vom, von einem republikanischen Senat. Aber umgekehrt erschwert es eben auch die Besetzung verschiedener Richter- und justiziärer Positionen. Und das darf man nicht vergessen, ist gerade wenn die amerikanische Demokratie in sich so schwächelt, so wie sie es tut, sind solche Benennungen auf Lebenszeit mit parteipolitisch belasteten juristischen Figuren das ganze Land rauf und runter im juristischen Apparat extrem schwierig zu betrachten oder beziehungsweise kann das natürlich sehr, sehr viele Auswirkungen haben darauf, wie ein Land nach innen und nach außen wirken kann. Und umgekehrt natürlich wichtige Botschafterrollen, wichtige Rollen, die für die USA nach außen wichtig wären. Das wäre alles dahin.
1: Und wenn wir ein gespaltenes Haus bekommen, das heißt, eine Kammer geht an die Republikaner und eine bleibt in der Mehrheit bei den Demokraten?
3: Ähm, wenn es ein gespaltenes Haus gibt, dann wird man sich genau an diesen Fragen abarbeiten müssen. Das heißt, im Senat käme weiter einiges durch, gerade diese juristischen Rollen, die Botschafter, wichtige Symbolfunktionen. Aber umgekehrt wäre dann im Haus, also im Kongress, vermutlich, was die Tiefe der legislativen Initiativen angehen würde, würde da einiges brach liegen. Das heißt, es ist gut für diesen Präsidenten, dass er mit seiner knappen Mehrheit in den zwei Jahren doch so einiges geschafft hat. Denn die Bremse, die könnte quasi ins Haus stehen.
2: Das heißt, mit der Bremse müssen wir auf jeden Fall rechnen, nicht? Wenn man sich die Umfrageergebnisse jetzt anschaut, es geht ja nur eigentlich für die Demokraten darum, ob sie es schaffen, im Senat überhaupt noch eine kleine Mehrheit zu bekommen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Ja, beziehungsweise interessanterweise könnten Sie im Senat, weil das ja jetzt schon so knapp gestrickt ist, die Mehrheit ja sogar ausbauen. Also es kommt wirklich auf viele Dinge an. Es kommt auf Wahlbeteiligung an, es kommt auf Motivation an. Ähm, natürlich kommt es auch gerade nach diesen unsäglichen Vorgängen des 2020er-Wahljahres ja, natürlich auch eben auf den Zuschnitt verschiedener Wahllokale an, beziehungsweise Wahldistrikte an. Und wie sich das auswirkt gegenüber zum Beispiel einer hohen Wahlbeteiligung. Also bei einer amerikanischen Wahl, Midterm- oder Präsidentschaftswahl muss man immer ganz genau hinschauen. Aber wie gesagt, die Demokraten können ein oder zwei Sitze im Senat mehr mitnehmen. Aber im Kongress wird es ganz, 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 ganz knapp. Und da ist zu vermuten dass sich die Republikaner durchsetzen werden. Sie sagten ja eben,
1: als wir auf die Republikaner geschaut haben, dass jetzt auch klar werden wird, wie stark die Trumpisten äh, rauskommen aus der Wahl. Wenn Sie sich jetzt diese Zwischenwahlen anschauen, inwieweit ist das eine Art Vorentscheidung darüber, wen wir 2024 zur Präsidentschaftswahl als Kandidaten gegeneinander antreten, sehen werden?
3: Ne, es, ist wieder eine Unter oder es ist unterstreicht einfach wieder, dass Trumpismus auch ohne Donald Trump geht. Ganz klar geht die Ideologie quasi alles anzuzweifeln, Moral equivalence an alles heranzulegen. Also dieses, ach ja, was ist denn hier mit dieser Frage? Anstatt irgendwie auf Fakten oder sich auf eine faktische Diskussion einzulassen, mit Emotionen zu arbeiten, mit Angst zu arbeiten mit ja mit lügen zu arbeiten. Ich hätte beinahe wieder dieses das undeutsche Wort nicht Realitäten, was die Amerikaner immer bemühen äh, gebraucht, also mit Unwahrheiten zu arbeiten und damit Wähler in die eine oder bestimmte oder andere Ecke zu drängen, äh, dass das funktioniert. Das System Trump ist aufgegangen in den Vereinigten Staaten. Das ist aufgegangen, weil es erstens die gesellschaftliche Saat dafür gab, weil es eine Medienlandschaft dafür gab, weil darüber dann ein ja, eine Replikationsfunktion von den sozial allen Medien gab, die alles beschleunigt haben, was man sich nur vorstellen könnte an Botschaften und äh, die Amerikaner nur noch mehr verwirrt haben. Also das alles bleibt unabhängig von Trump, der Person selber.
1: Vielen Dank, Catherine Kluver-Ashbrook. Sehr, sehr gerne. Da merkt man wirklich, was auf dem Spiel steht, landesweit, aber eben auch in den einzelnen Bundesstaaten. Wir gehen jetzt nach Washington zurück zu unserer Kollegin Annette Meiritz, Annette, was sind für dich die wichtigsten Einzelwahlkämpfe in den Bundesstaaten? Worauf sollten wir achten?
0: Das Wichtigste dieser Wahl ist, dass man sich bewusst machen muss, sie hängt von einer Handvoll Individuen ab in Bundesstaaten, sogenannten Swing States, die mal politisch in die eine oder andere Richtung kippen. Wir reden hier wirklich von unter einem Dutzend Kandidaten, speziell für den Senat, die diese Wahl prägen werden. Worauf, in welche Richtung, in welchen Staat schaust du vor allen Dingen? Für mich einer der Staaten Nummer eins, Pennsylvania. Immer wichtig, auch für US-Präsidentschaftswahlen. Joe Biden war allein im Oktober, glaube ich, 16 oder 17 Mal da. Das zeigt, wie wichtig der Staat für den Präsidenten ist. Und hier treten ein TV-Doktor, so ein bisschen Typ Trump, und ein Gewerkschaftler, der immer im Hoodie und oft auch in kurzer Hose auftritt, an. Also sehr, sehr kontrastreiche Typen.
2: Da und, war da ähm, gerade
0: auch erst diese TV-Debatte ne? mit den
2: beiden. Und Vettermann, der der in meinem Hoodie auftritt, hatte ja gerade erst einen Schlaganfall.
0: Und da ist er, glaube ich, nicht so gut bei weggekommen. Ne? Ja, das sagst du. Da haben auch viele Leute in den USA, glaube ich, das erste Mal wirklich ein Gefühl für diese Kandidaten bekommen. Weil diese TV-Debatte, Fernsehen ist immer noch extrem wichtig in den USA, dürfen wir nicht vergessen, trotz des schönen Internets. Ähm man hat gesehen, John Fetterman arbeitet mit einer Software, die Worte in Schrift übersetzt für ihn. Also er ist neurologisch noch nicht 100 Prozent da, auch wenn Ärzte sagen, er kann das Amt ausüben. Und natürlich hat man in so einer TV-Debatte die Nachteile davon gesehen. Er hat teilweise konfus geantwortet, teilweise sich korrigiert, teilweise gar nicht auf Fragen geantwortet. Und ähm, das hat natürlich das sorgt für Verunsicherung, ist der Mann fit fürs Amt. Und es gerät so ein bisschen in den Hintergrund, dass er gegen einen sehr radikalen Trumpisten antritt. Der Fokus liegt also darauf. Was nehme ich davon mit? Diese Unberechenbarkeit, dass noch ganz kurz vor den Wahlen durch solche Auftritte, durch Emotionen, sich ein ganzes Rennen oder vielleicht sogar die Präsidentschaftswahlen ändern können, das sieht man sonst nirgendwo. Sonst sind aber, das waren ja jetzt die knappen Rennen, um diese, vor allem die Senatsposten. Und wie sieht es bei den Gouverneursrennen aus? Du hast völlig recht, die Senatsrennen darauf werden alle gucken, aber die Gouverneursrennen sind extrem wichtig auch. Wir sehen das natürlich hier bei der Abtreibungsdebatte, wie viel Macht oder auch Klimapolitik, wie viel Macht Gouverneure haben, ja, die, die entscheiden über das Land auch. Eines der spannendsten Rennen für mich: Arizona, sowieso ein sehr sehr spannender Bundesstaat, der immer diverser wird, aber nicht unbedingt linker. Und die Gouverneurskandidatin der Republikaner, Carrie Lake ist eine, man muss es sagen, radikale Trumpistin, früher Fernsehmoderatorin, die interessanterweise mit dem Thema Bildungspolitik äh, populär geworden ist und die auch ähm, die Wahlergebnisse 2020 leugnet, also ganz klar antidemokratisch äh, hier unterwegs ist.
1: Lass mal reinhören, was Carrie Lake so sagt.
3: We need fighters who are going to stand up and fight for Americans, fight to preserve our liberties, protect our children, return our streets to us so that they're safe and protect our border.
0: Ja, man sieht daran, nicht nur Männer können Trumpisten sein. Pennsylvania und Arizona, das sind knappe Rennen.
1: Es gibt auch Wahlkämpfe, wo eigentlich schon klar ist, wer gewinnt die aber für 2024 und die Präsidentschaftswahlen entscheidend sein könnten. Ein Beispiel ist Florida und der Gouverneur dort, Ron DeSantis. Äh, Katharina, du warst erst vor kurzem in
2: Florida. Was ist das für ein Typ? Ja, das ist eigentlich total spannend, denn ähm, DeSantis gilt ja so ein bisschen als gemäßigter Trump oder auch Trump ohne Drama, Trump ohne Ballast und äh, ein hochintelligenter Mensch, und der auf jeden Fall Ambitionen hat, auch wenn er das nicht öffentlich sagt, Trump einmal im Weißen Haus zu beerben oder zumindest als Präsidentschaftskandidat. Und was mich vor allem dort überrascht hat, ist auch mit, ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen auf der Straße, in seinem Heimatort. Und es gab sehr viele, die Trump überhaupt nicht mögen, Republikaner, die Trump nicht mögen, die aber auf jeden Fall DeSantis als Präsidenten wählen würden.
0: Also in den Köpfen ist die Nachfolgedebatte schon da und die Debatte um 2024. Und bei den Demokraten dürfte sie aus meiner Sicht ganz konkret schon in der Wahlnacht bei den Midterms ausbrechen. Also wenn die Demokraten besser als erwartet abschneiden, dann so fühlt es sich an, bekommt Joe Biden auch noch ein bisschen eine Schonfrist, ja, bevor das offen losgeht. Aber sollte nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern vielleicht sogar der Senat, was nicht ausgeschlossen ist, kippen, oder sich andere Bewegungen im Land äh, bemerkbar machen, dass die Demokraten bei den in den Vorstädten bei den Frauen, bei den Latinas, bei den weißen Arbeitern verlieren. sowas. Dann wird diese Debatte sofort ausbrechen. Und da kursieren auch jetzt schon einige Namen von Demokraten, äh, die möglicherweise 2024 antreten wollen. Mir fällt die linke Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez ein, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, auch Kamala Harris als Vizepräsidentin oder Verkehrsminister Pete Buttigieg. Gavin Newsman, Gouverneur von Kalifornien. Also es gibt eine Reihe, wenn Biden nicht nochmal antritt, was er noch nicht gesagt hat, klar, dann stehen einige in den Startlöchern. Ja. Und jetzt zum Abschluss, Annette, vielleicht nochmal zurück zu
2: den Zwischenwahlen. Was ist denn deine Vorhersage? Welche Konstellation werden wir nach den Zwischenwahlen haben und in den kommenden zwei Jahren?
0: Ein gespaltener Kongress ist realistisch, also eine Kammer demokratisch, die andere republikanisch. Ein komplett republikanischer Kongress ist nicht ausgeschlossen und das hat direkte Auswirkungen auf Joe Biden. Die Republikaner werden ihn vor sich hertreiben mit Untersuchungen, vielleicht sogar mit einem Impeachment-Verfahren. Es wird also Dauerwahlkampf in den USA sein und Joe Biden wird wenig gesetzgeberische Handhabe haben. Es gibt Strategen in Washington, die das gar nicht als das schlechteste Szenario sehen. Die sagen, wenn da jetzt lauter radikale Republikaner oder noch mehr von denen im Kongress sitzen, kann sich Biden noch mehr abgrenzen und den Kontrast ziehen und diesen Wahlkampf für sich nutzen. Und man darf nicht vergessen, nachdem Obama und auch Bill Clinton den Kongress verloren hatten, wurden sie danach trotzdem wieder zum Präsidenten gewählt. Vielen Dank, Annette. Und vielen
1: Dank an Sie für Ihr Interesse an unserer ersten Folge. In der nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, was der Ausgang der Zwischenwahlen für die US-Wirtschaft genau bedeutet. Wir freuen uns auf Sie in der zweiten Folge von Handelsblatt Today, das US-Special zu den Zwischenwahlen 2022.